0: Либо-либо.
1: Здравствуйте, дорогие. Это Дима Зицер и подкаст «Любить нельзя воспитывать» в студии Либо-либо. Я педагог, директор школы, учитель. Это не важно. Важно, что каждую неделю я отвечаю на вопросы мам и пап, бабушек и дедушек, девочек и мальчиков, учителей, всех-всех, кому интересны отношения с детьми, отношения со взрослыми. Педагогика. Мы говорили о том, как правильно сказать девочке 4 лет из Украины, что семья уехала навсегда. Как поделить с ребенком обязанности по дому? Что отвечать учителю, если ученик признается его в любви?
0: Люби, воспитывать. Люби, воспитывать.
1: Давайте так. Вчера написали мне комментарий по поводу... Вы помните, наверное, была программа, в которой Сергей из Кирова задавал вопрос о том, как быть, если девочка его, шестилетняя, по-моему, ужасно всего боится. И тогда я дал совет посмотреть фильм один, фильм «Приключения желтого чемоданчика». И как раз вчера получил комментарий под этим эфиром. Кто-то написал мне, слушайте, ну это же ерунда, это же совершенно не может действовать, это же плацебо, это ничего не делать со страхом. Все, связи с этим читаю вам отзыв. Сергея Искирова, который пришел за несколько дней до этого. Я люблю же отзывы, вы знаете. Здравствуйте, Дима. Я Сергей Искирова, который вам задавал вопрос в эфире от 5 декабря. О дочке, которая в 7 лет не отпускает от себя, боясь оставаться одной. Вы посоветовали посмотреть фильм «Желтый чемоданчик». Хочу с вами поделиться результатом. Мы сели с дочкой вечерком, включили фильм, посмотрели, посмеялись от души. Самое интересное, что после фильма она сама сделала вывод о том, Что, чтобы не бояться, никакие лекарства не нужны. Но, тем не менее, игра началась автоматически. Сперва в виде шуток про храбрых, которые конфет наелись, а потом и сами купили волшебных вкусняшек. Перед школой съедает по одной. И знаете, у нас ни разу же повторилась история, когда ей нужно было самостоятельно идти в класс по длинному коридору среди множества школьников. И сейчас она преодолевает это с легкостью. Удивительное, необычное, действенное решение. Спасибо вам за то, что помогаете детям, родителям за ваши эфиры. Вот. Давайте я два слова расскажу вам, как это устроено, вот тем, кто сомневается. Вы же хорошо-хорошо понимаете, как устроен наш формат, правда же? И вы, конечно, хорошо-хорошо понимаете, что волшебства может и не произойти. Но вот когда мы говорим о том, что, ну, что, подумаешь, ну, что это за история? Человек же как боялся, так и боится, ну что? Он сделает вид, он сыграет в как будто детское волшебное. Нет-нет-нет. Просто иногда нашим детям, так же, как и нам, нужна маленькая, малюсенькая помощь. Ну, как подпорочка, если хотите, для того, чтобы встать. Потому что на самом деле, мы же не знаем, от чего человек боится. И боится ли, и привык он уже к этому состоянию такого опасения постоянного, перманентного, или нет. И, короче говоря, в этот момент иногда, если человеку предложить вот такую малюсенькую подпорочку, поплавок, за который можно ухватиться, во многих случаях, ребят, прям во многих случаях, Именно это и может помочь. Потому что дальше человек выплывает сам. Вот так же, как в замечательном письме Сергея сказано. Она, в общем, и сама сразу рассудила, что не в конфетах тут дело на самом-то деле, а в чем-то другом. Так вот, особенно пока мы маленькие, такая помощь нам может быть очень-очень нужна. Да когда большие, в общем, тоже. Еще немножко новостей. В последнее время довольно часто меня спрашивали, что с семинарами для педагогов, которые раньше были регулярными, и мы вот очень-очень и с начала этого года стараемся сделать их регулярными. Делаем. Ближайший семинар для педагогов будет в городе Батуми 23-24 февраля. Говорю об этом заранее, потому что понимаю, что такой визит, такой перелет связан с логистикой. Я думаю, что вы понимаете, почему это Батуми, почему это Грузия. Потому что это точка географическая, в которую могут приехать все желающие. Ну, вот, как вы понимаете, отовсюду, со всех, со всех, со всех сторон. И из Украины, и из Израиля, и из Европы, конечно, и из Средней Азии, и из России. Одним словом, в этой точке мы можем встретиться. Вот и все. Семинар будет обычный, два дня, полный формат, все как раньше. Дорогие коллеги, дорогие все, кто интересуется практической педагогикой, преподаванием, образованием, Милости просим. Информация знаете где? На сайте Затерина. Ну, и, в общем, по ссылке можно перейти. Ну, а еще напоминаю, что в январе мы можем повстречаться в Лондоне, а можем повстречаться в Париже. Вообще, друзья, давайте встречаться, короче говоря. Раз уж я об этом сказал, я скажу еще два слова. На прошлой неделе... Было выступление в Берлине. В принципе, меня вы балуете очень-очень хорошим залом, очень-очень хорошей публикой всегда. Но про берлинскую публику хочу я сказать. Это было как-то удивительно. И мы вместе почти плакали и очень-очень много смеялись. Это было круто. Еще раз давайте встречаться, дорогие. Ну, а сегодня у нас третья рубрика наших партнеров. Три кита образования, сервис «Метология». Помните, конечно. В прошлых выпусках я говорил вам про партнерство, про комьюнити. Сегодня мы поговорим про автономность. Умение учиться самостоятельно, выстраивать собственный путь, фиксироваться на целях. Это третий кит, без которого очень сложно получить нужный результат в обучении. Каждый, кто учится в нитологии, ставит перед собой собственные цели. Их важно держать в голове на протяжении всего процесса обучения, чтобы не отклоняться от курса. Команда нитологии как раз поможет эти цели найти определить свои точки роста, наметить свой индивидуальный путь. В нитологии комфортно тем, кто не согласен на меньшее, кто не хочет останавливаться на достигнутом, любит мечтать, любит получать желаемое. В принципе, я должен вам сказать, врываюсь, как всегда, с несколькими словами от себя лично. Обучение ведь и самообучение это такой процесс, который очень-очень помогает нам, помимо всего прочего, зафиксировать свое состояние. Очень часто помогает идти вперед. И, в общем, становится опорой в непростые времена. Это одно из тех действий, которые могут нам помочь удержаться на плаву. Ну и вот, соответственно, так классно, что наши партнеры именно этим и занимаются. Мой промокод ZITZER дает скидку 45% на обучение в нитологии, кроме направлений высшее образование, саморазвитие и хобби. Скидка не суммируется с другими акциями на сайте. Воспользоваться промокодом можно до 19 марта 2024
0: года. Ссылка в описании.
1: Давайте начинать разговаривать. И начнем мы с Али из Сеула. Аля, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Дима. Хотела сказать вам большое спасибо. Я о вас всем всегда везде рассказываю по поводу и без, потому что я считаю, что то, что вы делаете, супер важно, супер ценно. В общем,
1: все должны об этом знать. Ура, ура. Спасибо вам большое.
2: К вопросу. Я работаю в частной русскоязычной школе в Корее, учителем начальных классов. У меня третий класс. Пришла я в школу недавно, около трех месяцев назад. И класс у меня очень маленький, всего 6 человек, 2 мальчика, 4 девочки. И я в первые дни была очень этим воодушевлена, потому что ну, маленький класс, да, в нем комфортно работать. Я была уверена, что я смогу уделять достаточно внимания, времени каждому ученику, в общем, что все будет супер. Но очень быстро выяснилось, что в классе есть мальчик, который требует внимания как 10, а
1: может быть, и как 15 детей. Бывает такое, да, понимаю вас.
2: Бывает, да. Он очень классный, он мне очень нравится, он любознательный, умный, он принимает активное участие в ходе урока, то есть он заинтересован, но помимо активности непосредственной по теме урока, большая часть его активности, она не по теме урока. Я, конечно, не могу утверждать, что у него СДВГ, но симптомы какие-то, мне кажется, налицо, потому что...
1: Но предполагать могу, вы говорите. Да, да,
2: потому что 35 минут из 40 минут урока он издает непрекращаемый шум, активность. Он стучит, он ходит по классу, он бегает, он может сесть на спинку стула, он может начать греметь. Я, конечно, от этого очень сильно устаю. И больше всего устаю от того, что мне ничего не получается с этим сделать. Я пробовала там просить его. Да, он не реагирует. Я могу 5-10 раз попросить. Я пробовала там ну, на перемене с ним разговаривать, говорить о том, что я так-так, я понимаю, тебе тяжело. Давай как-нибудь что-нибудь придумаем. Ничего не работает. И, ну, к моему сожалению, я могу сорваться не прям сорваться, но сделать злой взгляд, злой тон.
1: И это тоже не помогает.
2: Это может помочь, но через минуту он переключится на другое действие.
1: На пару минут. Я понимаю, я понимаю, я это имею в виду. Да, У-у-у.
2: то есть никакого эффекта нет. Вопрос? Вопрос, что мне еще попробовать? Проблема еще в том, что я разговаривала с директором школы о том, что... Ну...
1: О, вот это и попробовать. Я и хотела вам предложить попробовать это. Да,
2: да, я разговаривала с директором школы, что как бы неплохо было бы поговорить с мамой. вот, Может быть, предложить им обратиться к неврологу. Вот. но у нашего директора такая позиция что учителя не имеют контактов с родителями только она с ними разговаривает и на вот мое предложение он сказал нет 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 ни в коем случае родители испугаются такое нельзя им говорить я пыталась ее убедить что в этом нет ничего ужасного и страшного но
1: дело не в этом я вам скажу конечно ключ конечно это директор. Ничего не поделаешь. Ключ это директор. Смотрите, какая тут штука. Штука в том, что... Ну, я тоже не стану никакие диагнозы ставить, тем более в эфире, тем более, что это не наша с вами профессия. Но смотрите, когда есть такой человек, то, понятное дело, в первую очередь тяжело самому этому человеку. Это вот то, что мы должны с вами понимать, и мы понимаем наверняка, правда? Значит, ему тяжело... Директор школы, это я сейчас думаю о том, как ее убедить-то в этом, понимаете, да? Директор школы в этом смысле, напротив, она несет, ну, ответственность за то, как он себя ощущает и что с ним происходит и так далее, и так далее. И, может быть, попробовать поговорить с ней именно с этой стороны, да? Потому что будет хуже точно. Это я гарантирую. Точно будет хуже. Нет нет другого варианта, Да. Значит, э, идти к родителям и говорить, у вас ненормальный ребенок, безусловно, нельзя, невозможно, никто так не будет и делать. Речь идет о том, что мы, как школа, понимаем, понимаем, потому что это наша профессия, что человеку нужно помогать. Человеку должно быть комфортно в школе, комфортно на уроке, комфортно жить и так далее. Когда человек живет так, как вы описываете, ему некомфортно, это абсолютно точно. И вы тут ни при чем с вашими злыми взглядами на него. Ну, просто да, ему просто некомфортно. Понимаете, в чем штука? Но это стопроцентная обязанность директора сделать это. Это правильно, между прочим, что говорить с родителями должны не вы. Я согласен с этой идеей вашего директора. Но я при этом абсолютно уверен в том, что он или она, это она или он. Она. она. Директор у нас, кто она, да? Что должна поговорить она, потому что это входит в ее обязанности. Есть тут еще один момент. Осторожненько я так скажу вам, а вы подумаете, что с этим делать. Есть другой вариант у директора. Директор может предложить вам инструмент и сказать, Аль, дорогая, вот ты вот это не пробовала еще. Сделай вот это, и все у тебя пойдет как по маслу. Если директор этого не говорит, то у нас есть другая проблемка, понимаете, какая штука? В смысле, да, какой месседж она вам посылает? Все останется по-прежнему, а ты делай, что хочешь. Будем делать вид, что мы его учим, он будет делать вид, что он учится, мешать другим детям, но...
2: Да, дело в том, что у нас директор без педагогического образования... Ну, она как больше руководитель, это ее бизнес здесь.
1: Таковые а расскажите, как человек с педагогическим образованием, что будет. Не обязательно для этого, естественно, конфликтовать. Расскажите. Мы же с вами понимаем, как педагоги, что будет из этого, что будет дальше. Дальше может произойти много-много чего. Во-первых, он, конечно, если не помочь ему тем или другим способом, я совершенно не говорю, что ему на таблетки сажать, я понятия не имею. Но если ему не помочь, то амплитуда это будет все шире и шире безусловно. Учиться он, конечно, не будет, а на следующем этапе будут жалобы от других родителей. Точно? Ну, с высокой степенью вероятности. Потому что если раз, другой, третий придет домой ребенок, скажет, мам, ну, у нас есть какой-то мальчик, который не дает нам учиться, у меня в ушах все время звон, там он может меня задеть.
2: Ну, такое уже было.
1: Такое еще будет. И в этом смысле не то, что ее надо напугать, а просто надо ей предсказать. Откуда вы знаете? А вы знаете, потому что это ваша профессия. И часть нашей профессии – это предсказывать, да, что будет, какой результат мы получим от этого действия педагогического. Так что вот такая история. Нет-нет, я не думаю, что вы должны с ним что-то еще попробовать. Он, в общем, оказался в сложной ситуации. Возможно, вы правы в своем предположении, а может, дело не в этом, а может, там, не знаю, неврозы какие-то, а может, там, в семье что-то не то. Может быть, много-много чего, но это точно не ваша работа на уроке. Вот я вам слово даю.
2: Понятно, да. Потому что, конечно, мне хотелось бы постараться что-то с этим сделать, потому что и дети устают, да, но я...
1: Надо сделать, надо сделать, но это тот случай, когда надо сделать сверху. Тот случай, когда надо сделать через директора, правда. Вы не можете сражаться за других детей с ребенком, понимаете, 7 лет. Ну, что это за чепуха? Это чушь какая-то. Этот вопрос решается довольно просто. И Еще раз, вот главная мысль, мне кажется, которую нужно донести до директора, что это не вызовет в родителях раздражения, если это будет подано верно. Если в первую очередь она скажет им, слушайте у вас, он замечательный, он прекрасный, и мы счастливы, что вы здесь. Есть некоторые вопросы, которые нам нужно вместе обсудить для того, чтобы ему помочь. Помочь лучше слушать, лучше учиться, быть спокойнее и так далее. Все. Вот так.
2: Да. Завтра пойду разговаривать. Да?
1: Идите, идите. Спокойненько. Да, это не выяснение отношений никакое. Да, это педагогический инструмент, все в порядке. И еще раз, вот тот факт, что у вас есть педагогическое образование, а у нее нету, но в первую очередь, что у вас есть, дает вам право сказать, слушайте, я понимаю, что это будет развиваться вот таким образом. Мы должны бы с вами придумать, как это предотвратить, такое развитие.
2: Да, я поняла, Дима, спасибо большое.
1: Удачи, пока, дерзайте. До свидания. Что вы знаете о нашем мозге? У наших друзей из студии подкастов «Богема» есть подкаст «Хакни мозг». Мы сами его слушаем, поэтому хотим порекомендовать и вам. Это нарративный подкаст, в котором психолог и коуч Ольга Килина рассказывает понятным языком о сложной и удивительной работе нашего мозга, а также советует, как эти знания могут помочь в повседневной жизни. В подкасте говорится о том, как формируются наши привычки, почему запахи вызывают воспоминания, Как управлять агрессией и откуда она вообще берется? Может ли лунатик стать убийцей? И почему мы верим в приметы? Особенно рекомендую послушать этот подкаст, пока вы едете в машине с детьми. Очень увлекает в поездке. Или по дороге на работу и учебу. Переходите по ссылке в описании или просто ищите на всех подкаст-площадках. Итак, хакни мозг.
0: Любить нельзя воспитывать
1: Любить воспитывать Переносимся в Грузию, любимую мою Евгений из Тбилиси. здравствуйте
3: Здравствуйте У меня дочь 8 лет, которая настоящая драма Куин
1: Ммм mm.
3: Я могу привести несколько примеров самых частых. Давайте. Ну вот, например, она ходит на кружок рисования, и учительница накричала на нее за то, что она пряталась в классе. Это не важно, что. Встала на уроке на парту и не захотела слезать. Подружка попросила ее слезть, потянула за ногу, не обиделась и ушла плакать в туалет на uh-huh, два uh-huh, часа. Uh-huh, ее вытаскивали uh-huh. из кабинки.
1: То есть это не связано, например, с тем, что учительница накричала? Мы не про такие ситуации говорим.
3: Не-не-не обязательно, нет-нет. То есть я такая особенная девочка, я что-то нарушаю или мне что-то не нравится. Или меня критикуют, или от меня что-то требуют родители. И в этот момент мне легче всего поистерить очень сильно. И когда у всех окончательно кончится терпение меня уговаривать и как-то обнимать, целовать, и когда уже все окончательно будут истощены, я успокоюсь, и у меня вдруг обнаружится прекрасное настроение, и оказывается, что я совсем справляюсь. Вот. но родители уже в этот момент будут выжиты, Учителя, родители, друзья, неважно кто.
1: Вот. Так.
3: При этом проблема не решается обычно, то есть там учительница вот, например, накричала, ну и она и дальше будет кричать, да?
1: Не в этом дело, говорите вы.
3: Да. Или там и уроки не сделались, и все равно тебя заставили их сделать и, и завтра заставят. Ну то есть она ничего не выигрывает от того, что она так делает. И я вижу, что она первые пять минут она действительно переживает, а потом она начинает сама себя накручивать. И если ситуация какая-то маленькая, она начинает еще прибавлять. А помнишь, еще тогда, и тогда, и вот еще тогда, и всегда кричали.
1: А мама что делась в это время?
3: Ну, а мама говорит, мама сидит напротив глаз. Ну то, то есть я ее успокаиваю, как трехлеточку, грубо говоря, как будто у нее у трехлеточки истерика. То есть я говорю, ну нет, ну.
1: Так может, в этом и дело?
3: Когда я, например, говорю, ну-ка встань подтянусь, соберись, ну-ка, не на улице. Она начинает бить себя по голове, кусать себе руку. И всячески демонстрирует, что она не выдерживает срогового обращения в момент напряжения. А если это дома, она говорит, все, я ухожу из дома.
1: И что? Мама что говорит?
3: Мама говорит, да, пожалуйста. Дальше она собирает вещи долго, потом она доходит до двери, я закрываю двери, и говорю, ну нет, давай еще раз поговорим. А она... Ну, она рыдает дальше, потом постепенно успокаивается. Нету ничего такого, чтобы... То есть, что бы я ни делала, я никак не влияю почему-то на ситуацию.
1: Да ладно. У
3: меня такое ощущение.
1: Не скромничайте не скромно. Слушай, а скажите мне, вот я правильно понимаю, что у нее мама такая же темпераментная, потому что она говорит, я ухожу из дома, а мама говорит, да пожалуйста, это что-то такое, зеркало полное,
3: нет? Нет, но это уже когда через час из серики, нет, нет, но она темпераментная девочка, у нее папа грузин, и папа говорил, что он в детстве был таким же. Но насколько я такая, нет, это только если меня очень сильно довести.
1: Папа у нас строгий грузин, или нет?
3: Нет, веревки из него можно видеть.
1: А мама? Про маму я угадываю, ладно?
3: Мама самая строгая, монстр, да, да, а да, папа да, да. как раз да.
1: да. Слушайте, давайте начнем с простого, просто из того, что вы сказали. А вот про уроки вы говорите, да, что, ну, все равно она может устроить истерику на тему того, что она не хочет де- делать уроки, все равно ее заставят, это ваши слова, да, и так далее, и так далее. Угу. Да. Слушайте, а вот как бы вы предпочли, если она не хочет делать уроки, чтобы она поступала?
3: Я бы хотел, чтобы она села побыстрее с мы мы пошли гулять.
1: То есть вы хотели бы, чтобы она научилась поддаваться силе? чтобы она научилась соглашаться с более сильным в жизни. В тот момент, когда человек не хочет что-то делать, к нему приходит более сильный человек и говорит, а, тебе и так плохо, так вот я сделаю тебе еще хуже, если ты не сделаешь то, чего ты не хочешь, что в этот момент мы учим человека быть жертвой. Мы согласны с этим или нет? Да. Мы согласны с этим. Отлично. Значит, у нас имеется девочка. Как девочку зовут? Нина. Нина. У нас имеется прекрасная Нина-грузинка наполовину которая темпераментна очень-очень-очень-очень. И она, как бы это сказать, не с восторгом воспринимает подобное обращение. Ну вот смотрите, еще раз. Я не хочу чего то делать. Да? Маме любимой говорю, хотя бесполезно, судя по всему. Это я со стороны девочки говорю. Да, я не хочу этого делать. Мама говорит, сделаешь. Я говорю, так мам, я не хочу. Мама говорит, сделаешь. Дальше мама предлагает следующий инструмент. Пока не сделаешь, не получишь удовольствия. Уроки превращаются в наказание. Это отдельная тема, да? Но окей, туда мы можем не заходить сейчас. Что ниночки то нашей делать, чтобы маме противостоять, извините?
3: Если она говорит что-то конкретное, что ей не нравится, то мы это меняем. Она, например, говорит: мне не нравится прописывать эти прописи так долго. Я говорю: Хорошо, давай за тебя допрописываю, ты пропиши три буквы. А потом я пропишу. Ну, вот это конструктивный разговор. А я не могу больше писать эти буквы, потому что я вообще не могу, и поэтому я расчеркаю сейчас все прописи это другое.
1: Ну, а мама что делает?
3: Вот когда первый вариант разговора, тогда нормально, мы договариваемся. А когда второй, то мама начинает злиться.
1: Почему мама?
3: Да потому что столько энергии, столько нервов.
1: Давайте посмотрим на это с другой стороны. Ну, прям с другой стороны. Да, приходите вы домой, не знаю ваших отношений с мужем. Да, приходите вы домой. И вот так вот страстно говорите. Как меня все задолбало. Вот только то, что было только что со мной на работе. Везде полный кошмар какой-то. И он начинает злиться. На что вы смеетесь? Смотрите, да. я нахожусь в неприятном состоянии по разным причинам, неважно, мне надоело писать буквы. Мне подходит, пример абсолютно. Uh-huh. Я выражаю каким-то образом, ну окей, okay, не на уровне 40-летнего или 40-летней, так сказать, не знаю, искусствоветки да, свои мысли. Так сказать, Делаю это страстно и так далее, и так далее. А че маме-то в этот момент не подойти ко мне и не обнять меня, не сказать, бедненькая это моя. Господи, я так хорошо понимаю, буквы эти горения ясным пламенем.
3: Ну да, да. Что да-да? Да, вы правы, так и надо.
1: Не, правда, я, конечно, но, 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 но в данном случае, да, <связываю> рискну сказать. Но что нам мешает это сделать, если, если мы это понимаем?
3: Вот. Единственное, что мешает, это то, что когда, например, вот вариант с учительницей, которая наорала, и Нина плачет, вот она выходит из школы, она плачет, и я ее жалею. И как раз сочувствую. А она почему-то вместо того, чтобы успокоиться, она начинает сама себя накручивать, показывая, что ей гораздо хуже. А мы до
1: этого дойдем сейчас. Мы до этого дойдем. А мы не закончили еще с вами. Что вы? Мы до этого дойдем. Вот.
3: Поэтому я боюсь ее, видимо, успокаивать.
1: Подождите. Я думаю, что дело не в этом. Давайте не будем везде искать рационал. Я думаю, что так же, как у Нины появилась привычка вот такая.
4: Так же и у ее мамы это на уровне привычки.
1: Это привычка. Ну что, это поведение. Как как возникает привычка, когда мы один и тот же поступок совершаем несколько раз? Неважно, сейчас хороший или плохой, я серьезно вам говорю. Так получилось. Ну, вы помните, бабушка так себя вела, мам так себя вела. Не, Не буду вам лекции читать сейчас по педагогике, но это происходит вот так. Есть привычка, есть привычка. Кому-то эту привычку нужно, сказать, изменить. Да? Кому-то нужно разорвать это колесо замкнутое. Да? Или вот колесо Тхармы остановить, да? говоря языком индийцев. То есть мне кажется, что эту всю систему надо перестраивать. Пошагово. Спокойно. Пошагово. Я бы начал с простого. То есть в ситуации, когда она привыкла на свою жалобу эмоциональную, на тему букв, или супа, или одежды, или ботинок, я не знаю, чего, чего чего-нибудь, когда она привыкла к вашей определенной реакции, удивите ее. Ну вот удивите. Это прям совет номер один. Удивите. Где-то можно обняться, где-то можно пожалеть, где-то можно поиграть в то, что вы жалеете, она это поймет, ей 7 лет. Где-то можно посмеяться вместе, где-то можно... много Есть очень-очень много самых разных инструментов. Я бы исключил инструмент, при котором еще раз ей плохо, а мы делаем ей еще хуже. Мы можем ее этим перемолоть, вы понимаете? Но у нас же цель с вами другая. Вообще другая. Да, ближайшие лет пять вы будете справляться при помощи этого приема, но потом наступят трудные времена.
3: О господи.
1: Да-да-да. Поэтому лучше бы от этого приема отказаться сейчас.
0: Угу.
1: Да? Это история номер один, номер один. Ну, не знаю, сказать, да, насколько мое предсказание окажется верным, но мне кажется, что это начнет менять, что это потянет за собой, так за хвостик, все-все-все-все-все. На следующем этапе, который наступит, я не знаю когда, но надеюсь, что быстро, потому что ей всего 7 лет, с ней можно поговорить впрямую, вне ситуации, естественно, а именно поговорить и спросить ее, какой помощи она хочет в таких ситуациях. Как мне, твоей маме, правильно себя вести? Посоветуй мне, котик. Я же внутри не сидела у тебя там, да? А ты точно знаешь. Вот давай. В ситуации, когда ты там скандалишь, буянишь, топаешь ногами, как мне правильно себя вести? Как тебе будет приятно, чтобы я себя вела? Как тебе будет комфортно, чтобы я себя вела? Да. Это все.
3: Спасибо большое.
1: Все, что касается подобных ситуаций, ну давайте просто проследите, вы из ложной интеллигентности не соглашайтесь со мной. Проверьте, насколько это понятно, то, что я говорю. Да, действительно. Ситуации с учителями, с учениками, со всем остальными, скорее всего, подтянутся. Потому что у нее, я предполагаю, предполагаю, да, это замкнутая система. Да, я реагирую, у меня эмоциональная ловушка та самая, там много-много чего накручено. У мамы эмоциональная ловушка, заметьте. Потому что мама же тоже говорит, я больше не могу, рвет тельняшку на груди. Вот это вот вся вот эта прекрасная история. Да. Ну вот.
3: Хорошо. Спасибо большое. Пойдет? Да, очень пойдет.
1: Напишите потом. Напишите, да, видите, как я, как, я, как я люблю, когда мне пишут. Напишите, мне правда. Если не помогло, так тем более напишите.
3: Хорошо.
1: что-нибудь придумаем. А если помогло, то вам будет лень, но тем не менее. Все, пока. Прощаюсь с вами.
3: Спасибо,
0: пока.
1: Ох, сегодня география у нас классная. Вот ровно как я люблю. Лондон на линии у нас. Анна, здравствуйте.
5: Здравствуйте. Спасибо огромное. Очень приятно. Я вот, как Аля сказала, я как только в нашей лондонской онлайн-группе кто-нибудь спрашивает что-нибудь про детей, я сразу даю ссылки на ваши эфиры.
1: Ну и правильно, действительно. Нет, дай бог, чтобы, чтобы можно было помочь. Ну, дай бог. Спасибо вам.
5: В общем, есть прекрасная девушка, 15 лет. Зовут ее Лиза. Как бы проблемы были со школой еще в прошлом году, но в прошлом году там была причина, там был немножко буллинг, и школа очень медленно разбиралась. Я с ними очень долго из них пыталась от них чего-то добиться, в итоге добилась, и ситуация разрешилась, И, ну, насколько я знаю, сейчас проблемы этой нет.
1: Она в той же школе или в другой?
5: В той же самой, да.
1: В той же школе. Угу.
5: Она сейчас, ну, что важный очень момент, она последний год, когда не сдают GCC. то есть ей осталось вот полгода до сдачи вот этих экзаменов, когда она будет потом переходить дальше на следующую ступень, да, и она не будет оставаться в этой школе, она будет дальше поступать. Девушка умная, хочет поступать, хочет учиться, хочет идти потом в университет, все дальше по списку, вот, но в школу водить не хочет. И это постепенно началось вот где-то с весны этого года учебного. К лету достигла, так, ну не сказать, что я думала, что достигла апогея, но апогей наступил сейчас. А теперь вот последние три недели она вообще не ходила в школу. Проблема у нас с этим какая? Проблема есть у меня, потому что мне нужно общаться со школой, и это каждый день. У меня реально день сурка. То есть мне надо каждое утро сообщать, что она не идет или почему она не идет и так далее. Она не все сдала там экзамены. Я сразу скажу, я не тревожная мама. Не сдаст она экзамены, пусть она их не сдаст. Она прекрасно знает все перспективы. Ей это объясняли миллион раз. Если ей плохо, надо что-то делать. Да? Я всеми силами пыталась узнать вот все ваши советы, чем тебе помочь. Что сделать? Практически ноль. В чем проблема? Что не так? Ответа нет. При этом у нас сообщение, на мой взгляд, хорошее. То есть, например, если ей хочется прийти со мной вечером вот тут на кухне посидеть и включить свои песни, которые она слушает на Spotify или там какие-то показательные видосики? Мы сидим и можем два часа сидеть и прекрасно общаться. Она даже вот вчера мне даже что-то про мальчиков рассказала, что вообще была новость. А, ну так, слегка. Я не лезу. Я стараюсь создавать ей весь возможность комфорта. В школе я за нею горой, я ее защищаю и так далее.
1: Так а что не так-то, Ань, тогда вообще-то?
5: Не так-то, что с одной стороны я думаю, что может быть что-то есть еще в школе, о чем она мне не говорит, потому что школа явно триггерит вот эту реакцию. То есть происходит что? Она говорит вечером, я завтра пойду в школу, я вся такая-то самая. Я ее туда не, даже не гоню. Я, уже ничего, я вообще да. даже не обсуждаю я с ней. Понял. Это. И она вот прям вечером такая, все да, завтра я встаю, я иду, она я говорю, чем тебе помочь? Тебе сделать завтрак, тебе сделать кофе, ну вот все, что хочешь. Иногда там, скажем, скажут, да, там кофе, или там скажет нет, не трогай меня, я сама. И в итоге она не идет. И потом она спит весь день. И у нее бывает такая реакция на другие вещи, которые она не хочет делать. То есть были моменты, но они очень редкие. Сон. Да, то есть если она абсолютно категорически не хочет чего-то делать, но ну, не хочет никому об этом сказать, может быть, стесняется. Да? Например, там, ну, папа ее живет отдельно, и, и брат старший. И она, например, как-то ее давно это было, они ее звали там, куда-то поехать в поездку. Бывают ситуации, когда ей просто не хочется что-то делать, да, и она тогда будет тоже спать, ее не разбудить. Можно звонить в дверь, можно стучать, там можно подойти, там пытаться как-то что-то сделать ничего. Перепробую все способы. Я думаю, ну, как я еще могу попытаться узнать, что не так и чем можно помочь, потому что на эти вопросы она не отвечает.
1: А почему мы подозреваем, что ей нужна помощь?
5: Я знала, что вы мне задаете этот вопрос.
1: Правильно знали?
5: Да. Потому что она, как бы, с одной стороны, она вроде как делает все важные телодвижения, чтобы все-таки что-то с этим
1: сделать. Так, сейчас будет еще несколько вопросов. А когда вообще мы все это стали наблюдать такое? Когда это у нас все началось?
5: Ну, вот в школе была ситуация неприятная год назад. А школа ситуацию разрулила вполне прилично. А вы
1: откуда узнали про, про неприятную ситуацию?
5: От мамы подруги, потому что они вдвоем были вовлечены. То же самое Лиза мне ничего не говорила. Были дни, когда она там утром не ходила.
1: Не, отматываем назад. Не-не-не, Ань, с какого момента началось Лиза мне ничего не говорила? Я про это спрашиваю.
5: Понимаете, в том-то и дело. Она мне говорит про другие вещи. И достаточно много говорит. Про
1: значимые для вас я имею в виду. Я все понимаю, Я, я все услышал, все понимаю.
5: А про школу... Вот когда, видимо, начались, я так понимаю, у нее там эти проблемы, она мне не говорила. Потом я узнала, я с ней поговорила, и я стала этим заниматься.
1: Почему не говорила?
5: Я не знаю, почему.
1: Ну предположите, но ну, я ж тоже не знаю, честно. Предположите, прям предположите.
5: Я думаю, что она хотела сама, потому что даже когда уже я узнала, например, она мне говорила, мама, не вмешивайся ни с кем не разговаривай и так далее. Она хотела сама, но это была уже ситуация, которую школа должна была решать.
4: Получилось решить?
0: Да.
5: Ну, У нее ничего не получалось. Потом в итоге школа эту проблему решила. И насколько я знаю, ее или нет, нету.
1: А как ее Лиза решала?
5: Никак, не ходила в школу.
1: Ну, это решение проблемы, между
5: прочим. Ну, да, да, да.
1: Следующий вопрос. Как у Лизы отношения с папой?
5: Мы очень давно не живем вместе. Мы, ну, нормально, но она его видит достаточно редко. Насколько? Не знаю, два раза в месяц, может, не больше. И... Почему? Ну, сама она не очень настаивает.
1: А сколько было лет, когда вы расстались?
5: Ей было пять. Окей.
1: А старшему брату сколько?
5: Он на два года старше, 18.
1: Так, как у нее отношения со старшим братом?
5: Хорошие, но он всячески пытается помочь, но она его как-то, мне кажется, она его тоже уже воспринимает как скучного взрослого, который ей нотации считает. Отношения очень хорошие. Хорошие отношения.
1: А А что такое хорошее? Это что такое? Что это значит?
5: Вот то, что я наблюдаю, он приходит сюда, Паня приходит не знаю, раз в неделю примерно, как минимум. И они отлично общаются, они играют, они играют там, в приставку, они играют, у нас еще младшие есть. И они, в общем, прекрасно проводят вместе время, они переписываются, я знаю. Очень часто бывает, что, например, они о чем то разговаривают. А...
1: а она ходит к нему тоже?
5: Ну, вот тут к ним в гости она ходит редко.
4: Потому
1: что?
5: Когда она ходит в гости к папе и к брату, то это по какому-то особому приглашению сама она не, не ходит почему не знаю
4: ну интересно же
5: я думала что надо бы ее спросить но
1: да нет не надо бы ее спросить нет 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 вы не воспринимаете ань все так что все что я говорю сразу надо делать нет нет ее не надо бы спросить я скажу вам почему я задаю эти вопросы да в общем но ну, если это не очевидно я, в принципе, пытаюсь понять, как эта девочка устроена. Я, в принципе, пытаюсь понять, как, как устроены ее отношения с людьми. Я, в принципе, пытаюсь понять, отношения с вами типичны или нетипичны. Это отношения с мамой такие? Или вообще она так с миром общается? Ну, не получил ответа, кстати, не знаю. И в зависимости от этого, просто мы же выводы какие-то можем делать. Понимаете, какая штука?
5: Прям вот с детства она всегда была очень... Такая, так сказать, я не скажу, что закрытая, но очень самодостаточная. С самой собой ей более-менее хорошо. И ей не всегда нужны люди другие.
1: Она воспринимает происходящее с ней как проблему, как вам кажется?
5: Я думаю, да, потому что, я не знаю, может быть как-то...
1: Значит, смотрите, мне кажется, ну все, тогда, значит, мы, да, давайте вот, ну, ну, тот уровень информации, который у нас есть, давайте по нему и делать вывод. Мне кажется, было бы здорово сделать следующее. Мне кажется, было бы здорово вам ничего не поделаешь с ней поговорить.
5: Так я с ней пытаюсь.
1: Да, я знаю, что вы пытались, но вы... Ну, подождите, короче говоря. Да? Как вы понимаете, у мамы с дочкой может быть больше одной попытки. Да? Правда? Мне кажется, поговорить с ней надо вот о чем. Мне кажется, что нужно попробовать ну в той или иной форме, в прямую или не впрямую, задать ей этот вопрос. Насколько она воспринимает происходящее с ней как проблему, включая вас. Да? Ну, бывает, мама в виде проблемы или проблемы в виде мамы, происходящее с ней как проблема. Теперь я, естественно, вы говорите правду, когда вы говорите, что вы готовы ее поддержать в любом направлении. Но в этом смысле нужно это направление определить. И мне кажется, вы очень сможете ей помочь, если вы рамочку довольно твердую стараетесь соблюсти. Не в смысле жесткую, а в смысле твердую. Нет, котик, мы не можем выйти из этого разговора без определенного направления. Я тебя везде прикрою, я тебя прикрою в школе, я тебя прикрою не в школе, я тебя прикрою там, я тебя прикрою всем. Но это важно. Если ты говоришь, это впрямую не надо ей говорить, но, ну, вот сказать, да, чтобы вы услышали, если ты говоришь, у меня в жизни все зашибись, у меня все чудесно, у меня чудесные отношения с мамой, с братом, со школой, со всем остальным, я отстану, господи, я и сама, мне самой будет легче намного, мне маме в смысле, да? мной будет намного легче, я выдохну спокойно, у меня будет э, меньше поводов для волнения и так далее. Если есть что-то, где я могу тебя поддержать, будет круто, если тебя поддержу. Мы выбираем всего из двух направлений, понимаете? Не, не «что нам делать, боже мой». Да? Для начала всего из двух направлений. Но я бы ее не, не выпускал без ответа.
5: В этом, наверное, самый главный вопрос, потому что в основном я остаюсь без ответа. Да.
1: Потому что это разные вопросы. Mm. Это разные вопросы. Ну что, вы задавали ей вопрос, воспринимаешь ли ты происходящие с тобой как проблему? Вряд ли, вряд ли. Такой вопрос дает ей возможность посмотреть на ситуацию отстраненно. Понимаете, какая штука? Не решать, что же мне делать с контрольными работами, с экзаменами. Отстраненно. Да, мне вообще хорошо или плохо? В принципе, может, мне и неплохо. Может, мне плохо от того, что мама нудит, или от того, что маме плохо. Может быть, я могу это сформулировать. Может быть, дело в этом. А что, так можно жить без этого? Да можно, мама говорит, вот прям мне говорит. Да, можно без этого жить. А что ж страдать-то зря? Что ж нести этот мешок-то на себе все время? Да, вот это весь какой-то, вот этот груз, если так можно жить. То есть для начала отстраненно просто действительно поставить ее в рамки, в которых она скажет, да, мам, забей, например. Или, мам, дай подумать. Или что-нибудь еще. Есть еще один момент, а вы когда-нибудь в жизни, у вас был у нее опыт общения с психологом?
5: Школа всячески пыталась помогать. Ей дали школьного психолога, она два раза сходила и сказала, не хочу, больше не буду.
1: А зачем ей дали школьного психолога? По какому поводу?
5: Ну, потому что в какой-то в середине этого всего, и она тоже сама согласилась, что у нее есть э, некоторые анкзайти и э, и вот это вот все. И она согласилась, она сказала, да, я попробую. Но ей не понравилось.
1: А отказалась потому что? Не понравился это аморфный глагол. Мы слово не понравилось мы не признаем.
5: Все это ерунда, как, какой то дней там чушь несут, ничего, ничего от этого толку нету.
1: Но я верю, между прочим, да, не в смысле, что там плохой психолог или хороший психолог, но школьный психолог это все равно какое-то направление. Взвесьте такую возможность. Mm. Не школьный. Да, просто вы одну вещь вы сказали, одну всего, вот про то, что она уходит в сон, когда что-то не так и так далее. Точно психолог этим заинтересуется. Не волнуйтесь, это не болезнь, это не... Честно, честно.
5: Нет, я знаю, я сама работаю с людьми с с проблемами с mental health. Я я как сапожник без сапог. Я знаю, как разговаривать с людьми совсем, но тут не умею.
1: Вы не сапожник без сапог совершенно. Это совершенно история не в этом. Да, но тогда, если вы имеете к этому некоторые отношения, вы понимаете, что уход человека от от проблемы в сон, это, в общем, действительно признак того, что может с этим можно что-нибудь поделать. Да, и мне кажется, что ей нужно говорить не пошла к психологу, но вы так и не скажете явно совершенно, а про то, что, слушай, давай дадим этому второй шанс, что все-таки школьный психолог, это недостаточная квалификация иногда. И, ребята, не обижайтесь школьные психологи, я не имею в виду, что вы не профессиональны, Я имею в виду, что это довольно узкое узкое направление все-таки. Давай дадим этому второй шанс. Давай возьмем третьего человека, который поможет, потому что это классный инструмент. Это не вы, конечно. Это, конечно, не вы. Не знаю.
5: Хорошо. Я попробую. Спасибо большое.
1: С братом вы не можете поговорить, да?
5: Могу, конечно. Не, Мы с, мы с ним отлично говорим.
1: Последнее, тогда, что я говорю уже, перед прощанием. Мы сразу же мы вешаем трубки. Посоветуйтесь с братом по поводу этой ситуации.
5: Хорошо. Спасибо.
1: Пока. Всего доброго. До свидания.
5: До свидания. Спасибо. Привет. Это Лига Кремер. И у меня для вас новость. Мы сделали годовую подписку на закрытый телеграм-канал Либо-Либо. Теперь все бонусы, эксклюзивные подкасты и трансляции можно подарить другу. Подписка стоит 3000 рублей и оплатить ее можно с любой карты. Сумма сконвертируется в валюту вашего банка. Как это сделать? Зайти в наш телеграм-канал Либо-Либо, в закрепе найти пост про подарок. Там же вы сможете все оплатить, а мы напишем вашему другу и поздравим его с Новым годом. Подарите кому-нибудь год, либо-либо, и поддержите таким образом нас. Спасибо с наступающим. Ссылки, как всегда, в
0: описании. Воспитывать. Воспитывать.
1: Германия, ребят, мы сегодня летаем прям вообще по-взрослому. Игорь, здравствуйте. Здравствуйте. Я вас слушаю.
6: Да, ситуация у нас такая, в общем-то мы уехали из Украины в Германию около года назад, мы это я, жена и дочка, дочке 4 года, это мы уже сейчас понимаем, что мы сразу допустили ошибку, мы ей сказали, что мы едем в путешествие, а когда приехали сюда, сказали, что мы будем здесь оставаться. У нее есть какой-то барьер э, в общении Ну, с местными ребятами, это понятно, она не знает язык, там все это сложно, это понятно. Она очень скучает по бабушкам. Э, У нас есть определенная программа, когда бабушки читают э, сказку, но э, не хватает. Э, Она иногда просто начинает вдруг пересматривать фотографии на ноутбуке, плакать, э, хочет вернуться домой, предполагает, что эта ситуация ненадолго, и вот, вот, когда мы вернемся, вот когда я буду с бабушками, вот когда я буду у себя дома и так далее. И мы, собственно, перестали с ней эту, эту тему говорить, не ставим ее перед фактом, что теперь все будет по-другому. Мы будем здесь, надо учиться жить здесь, говорить на немецком, учить язык и так далее. И как-то так эту тему обходим. Плюс она с детьми, ну вообще она не то, чтобы очень такая общительная всегда была, но теперь, естественно, есть барьер, она избегает детских площадок в то время, когда там дети, ну что-то не может да, с ними там коммуницировать, в садике она старается, ну то есть там, если к ней кто-то обратится, ну да, как-то там на языке жестов, да, она с удовольствием играет, но сама не идет в общение, может быть, еще мало, потому что она всего ходит тут около трех месяцев в садик.
1: А, вот я хотел спросить как раз. Она входит в садик, где говорят все на немецком, или там есть из Украины кто-то?
6: Да, есть один чего, Есть одна девочка русскоязычная, и вот когда эта девочка к ней подходит и говорит, давай играйте, они играют. Отлично. Но, так сказать, на другие языки она говорит, нет, я не буду ни мультики смотреть на немецком, на английском, ничего не хочет делать с языками. И мы не знаем, как ей сказать, что, ну, как бы так, чтобы не навязывать, не настаивать, не ломать ее представление мы будем здесь жить, нужно учиться жить по-другому, бабушки будут приезжать, некоторые приезжают, некоторые еще не приезжают.
1: А вы много вообще говорите об этом? То есть много, это тема, много, мы здесь, мы не здесь, между вами даже, я не имею в виду ее.
6: Ну, мы эту тему обсуждаем, да, у нас есть там как бы какая-то рамка, где мы там с женой согласны, в чем-то там мы пока расходимся, мы обсуждаем это, стараемся, конечно, чтобы ну, без, без ребенка там вечером, Но, наверное, обсуждаем,
1: все-таки обсуждаем немного Да, ну хорошо Скажите мне, Игорь, а что она выиграла от этого переезда? Спокойствие Ну -ну 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 Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну, не-не-не-не-не Давайте говорить на языке четырехлетней девочки Как ее зовут вообще? Ида Значит, что Ида выиграла? Да, я верю, что вы про это не думали, да, но я говорю про прикладные вещи, вот без глобального, давайте. Ну, какие-то
6: другие игрушки, там, другие детские площадки.
1: Ну, 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 Ну-ну-ну-ну-ну, какие?
6: Часть игрушек мы привезли, но часть есть новые какие-то, более, там, разнообразные, более интерактивные. Ну, потому что возраст подошел, и у нее
1: более... Ну, да, но ну, мало мне. Ну, хорошо, давайте, что еще? Что еще? Новые детские площадки.
6: Ну, много других, другие детские площадки. Какие-то вкусняшки новые, которые...
1: Какие? Что она любит? В каком вы городе?
6: Мы во Франкфурте.
1: Во Франкфурте. Ну, вот что во Франкфурте она любит? Что во Франкфурте? Какую-нибудь еда, про которую она сказала? Вау, у меня такой не было до этого. Ну,
6: может быть, какие-то там киндер-сюрпризы такие большие. Ну, не то, они да были, были у вас да, киндер сюрпризы, да, да, да. ладно были, вам. Господи. Ну, как... Да, не то чтобы. Э,
1: не то чтобы. Ну что, догадались, что я сейчас с вами буду делать, да? Или нет еще? Еще нет, еще нет. Нет, еще, я вам расскажу.
6: А находите, находите в ней какие-то бонусы, плюсы прямо здесь. Да!
1: да! Смотрите, человеку 4 года. Я, кстати говоря, то же самое советую... Вы знаете, что я в Германии был, когда три дня назад у меня было выступление в Берлине, и там была тема, это тоже. Там были люди из Украины, были люди из России, были те, кто приехали в Германию давно, конечно. Но там было много вопросов про это, про переезд, конечно. И я говорю это и детям и взрослым, но детям тем более. Вот смотрите, человеку 4 года. В 4 года наша жизнь довольно конкретная. Вот вы сказали, вы абсолютно правы, вы сказали, что она выиграла спокойствие. Но... Иде четырех лет очень-очень трудно это понять, почувствовать и положить в карман это спокойствие. Да, она же она не знает, что было бы, если бы не. А если вы и говорите, что дома война сейчас, даже эта абстракция, это звучит очень тяжело, и не надо, безусловно, это говорить. Но даже в этом случае, ну, окей, война, война это что такое, а я... Ну, понимаете. <ileri> Нам нужно сделать так спокойно, без манипуляций, чтобы она начала обращать внимание на конкретные выигрыши. Выигрыши от, ну, от ситуации. Изменения в лучшую сторону. Выигрыши бывают самые странные. Самые странные. Я серьезно вам говорю. Я один из разговоров с той же женщиной из Украины, давно уже у меня меня был. Вот мы с ней говорили. И вот так, ну, там подлиннее был разговор. И он сказал, вот я сейчас вспомнил, что такое красивое дерево растет у меня прямо вот у входа в дом. Да, такого не было. Не помню, откуда она. Ну, там, не знаю, в Харькове, допустим, да, тоже. Окей, это маленький выигрыш. У меня появляется что-то, чем я могу любоваться, что я могу есть, что я могу носить, на что я могу смотреть. У меня появляется больше папы в моей жизни. Например, я действительно говорю сейчас просто так. У меня появляется любимый спектакль, на который я сходил уже три раза. У меня появляются новые традиции какие-то в семье. Причем, смотрите, Игорь, про это не надо ей говорить. То есть не надо говорить ей, о, видишь мороженое какое? Здесь такое мороженое есть, а там такого мороженого не было. Достаточно того, что вы поддержите в ней эту радость. В ту секунду, когда она говорит... Обратим внимание, обратим внимание. Да, а что-то я такого не видела. Да ладно, да ты что, точно. И я не видел. Вот это круть. Давай покупать его каждую среду. И у нее появился вот поплавочек, за который она может ухватиться да, значит, или у меня там есть подружка в детском саду, какая-то одна, с которой она значит дружит. Ну так про эту подружку чуть-чуть больше попровоцируйте ее, чтобы она вам порассказывала. Да ты что, она какая, она такая, она все, чтобы она зацепилась, вот она должна цепляться, знаете, как крючок прямо. Да, вот должно появиться, о чем речь. Теперь смотрите, она, конечно, скучает, имеет полное право скучать, и ничего с этим делать не надо вообще. Ну вот я просто поверьте мне, просто поверьте мне на слово, человек имеет право скучать. В 4 года, конечно, в ее жизни происходят очень быстрые изменения. И какие-то вещи она, конечно, забывает и забудет. А потом вспомнит, а потом... Ну, и так далее. Я не к тому, что давайте рассчитывать на то, что она забудет. Дело не в этом. Наоборот. Наоборот. Да, она скучает по бабушке. Поддержите это. В каком смысле? Слушай, так и я скучаю. Я тебя так хорошо понимаю. Да ты что? Давай лишний раз бабушке позвоним. Вот так, вот так. Ни в коем случае не... Знаете, не надо вот, ну, лечить, такое слово я скажу, да? Не надо ее лечить тем, что да ладно, да обойдется, да все нормально, да бабушка будет приезжать. Понятно, что ты сейчас скучаешь по бабушке, котик. Понятно, абсолютно понятно. И третье. Это просто такое подозрение, я вас спрошу, а вы мне говорите, как есть. А нету такого немножко уже у нее игры такой, что она вас так ковыряет этим образом, тем, что она хочет вернуться, нет?
6: Не видно, для чего бы это было
1: нужно. Ни для чего. Вы не отгадаете ни за что. Для эмоций. Для эмоций ей это нужно. А
6: чтобы ее пожалели, ну, так сказать, да?
1: Ну, вы не пожалели для того, чтобы стать значимой. Да, она потеряла... Вы же понимаете, я горькие слова сейчас скажу, это правда. Но вы же потеряли огромный кусок жизни. Ну, и она же потеряла огромный кусок жизни. Несмотря на то, что она маленькая. И вы, как человек взрослый, у вас намного больше инструментов, как с этим справляться. А у нее инструментов Нет. И один из этих инструментов – это эмоции, это чтобы меня пожалели, или просто поплакать, или на меня обратили внимание, или я вижу, что родители переживают, когда я говорю что-то такое, там, я хочу вернуться. И
6: реагируют, да. И...
1: Да, и они реагируют, и мне это как будто дает тепло, мне это как будто дает энергию. Это не манипуляция, это у взрослых называется манипуляция, у детей нет. Они это делают без умысла злого. На это просто пообращайте внимание. Может, этого и нет. Видите, я сразу сказал, что третий пункт – это такой «на всякий случай». Теперь, если да, то, значит, просто поменьше меньше эмоций, когда она заявляет это. Если она говорит вам, все, я значит немедленно собираю чемодан и уезжаю значит, к бабушке. Ну, окей, котик, хорошо. Чтобы ты нам была здорова, короче говоря, да? Вот это вот все.
6: Да, да, Но да.
1: Но на самом деле выигрывает первое, и в первом я уверен. Уверен, уверен, уверен. Мы очень часто забываем, правда, что нашим детям вот эти... И нам нужны, эти... Игорь, и вам нужны эти крючочки. Вот я честно вам скажу,
6: Uh-huh. Ну да, себе вроде как-то понятно, да. Uh-huh.
1: Да, вы, если вы сядете с женой сегодня вечером, да, Ида пойдет спать, поговорите с ней о том, не что вы потеряли, а поговорите с ней о том, что вы выиграли. Еще раз, это мелочи. Я говорю о мелочах, не о крупном.
6: Uh-huh. Я понял. Спасибо большое. Хорошо, хорошо. Есть о чем подумать. Действуем. Да, да.
4: Так, ребята, Максим из Берлина, остаемся в Германии. Здравствуйте, Максим. Привет, Дима. Спасибо большое за работу, за выступление в субботу в Берлине. Я начал задавать вопрос, но понял, что он может затянуться. Время поджимало, поэтому я его свернул, прошу прощения. Ситуация немножко более развернутая, чем упомянул. Потрясающе, что мы снова вместе. Я слушаю, конечно. Очень рад вас слушать. Мы живем с дочкой, ей 12 лет. Мы живем с моей женой, ее мачехой. И со второй дочкой ей один год. У нас со старшей дочкой есть так называемые договоренности про домашние дела. Она про них постоянно при этом забывает. Вот, если дочка забыла, это либо делаю я, либо я ворчу и нудю, пока она это не сделает. Честно. самого сам все это делать у меня иногда не хватает сил. вот и. Понимаю. При этом она, когда говорит, например, я приготовлю ужин во вторник. Я прихожу, ужин не готов, я такой, да что ж такое опять. И бегу в магазин, благо он не очень далеко, покупаю какую-нибудь заморозку или что-нибудь такое, прибегаю обратно, быстро-быстро делаю. То же самое с остальными обязанностями. Я понимаю, что их достаточно много, при этом с ними примерно, примерно такая же история. То есть, по сути, все эти договоренности случились. Почему? Потому что это вещи, с которыми она справляется, и это очень помогает мне... Это очень помогает всем вместе, кто мы живем. Вопрос. Согласно вашему подходу, можно ли привлекать детей к домашним делам, при этом не испортив с ними отношения? Если да, то как? И как не превратить дом в казарму? Потому что вот все все эти правила договоренности и ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду это...
1: Нереал. Слушайте, а у меня вопрос, я не лезу в вашу семейную жизнь, а же на ужин-то не готовит в тот момент, когда вы не можете?
4: С годовалой дочкой она сидит в основном. А, занята. Все нормально. Занята, занята.
1: Значит, привлекать всех ко всему можно, спокойно, давайте ответим на первый вопрос, можно привлекать, но только смотрите, 12 лет, да, значит, был же период в ее жизни точно, когда она больше на свете радовалась, что она может вместе с вами приготовить обед или ужин или что-нибудь такое, просто это было в детстве Возможно, я не помню такого, к сожалению Да все такие, господи, большинство детей, на самом деле, если папа или мама говорит, а давай мы вместе сейчас что-то сделаем, другое дело, что они там наворотят после этого, да? Но желание у них есть абсолютно точно. Теперь смотрите, в 12 лет, в 12 лет, но это возраст такой начинается, не самый простой, или уже не начинается даже. Есть много причин, по которым она не приготовит ужин. Забыла, засмотрелась видосиков, было что-то, что ее отвлекло очень-очень сильно лично и так далее. Сил просто нет. Ну и так далее, да? Мне кажется, что в 12 лет это норм. Что было бы круто, и вот про это сейчас вы порассуждаете, если бы она
4: заранее вам про это могла сказать. Это было бы сильно удобнее, если бы там во вторник она говорит, папа, я сегодня забуду сделать ужин, это мне будет сильно удобнее, безусловно, да. Отлично. Теперь так, шутки шутками, а почему она этого не делает? Хороший вопрос, потому что договоренность же есть, потому что... Стремно сказать, что она забудет А что будет, если она скажет такой папе, что будет? Что скажет папа? Нудить будет? Два варианта Иногда да, если папа понимает, что он поздно вернется с работы Либо если папа понимает, что у него сегодня свободный день То он просто пораньше придет и приготовит В основном первый вариант, конечно То есть нудить все-таки Да, но тогда действительно тогда действительно. Прецеденты были и второго да.
1: Да, Максим, но тогда действительно нет никакого резона вам говорить заранее, я сегодня не приготовлю ужин. Слушайте, я, ну давайте я вам скажу прямо от себя, помимо всего прочего, еще как папка я скажу вам, давайте. Тут история такая. Нам, конечно, очень хочется, чтобы они дома что-то такое делали. Нам хочется это по целому ряду причин. И по причине технической, потому что ну и самим лень иногда, и и помощь нам нужна, и так далее, и так далее. А во-вторых, ну, всех у нас, знаете, гложет в глубине души. А как же ты, так сказать, замуж выходить будешь, жениться и жить? Ну, да, в широком смысле слова. Это очень-очень понятно. И я в этом смысле вас хорошо понимаю. С другой стороны, ну, мы же любим повторять те вещи, которые доставили нам удовольствие. Правда? И в этом смысле, ну, сделать любимому папе ужин как-то надо нам придумать, чтобы она получала от этого удовольствие огромное. А не потому, что вы это трижды уже сказали, а я не могу, я прям весь чешусь в этот момент, обязанности по дому или как-то бы что-то такое подобное. Это не обязанности по дому, ну, какие обязанности? Это радость. Ну, дом же это радость. Домой приходить в кайф вам и ей должно быть, во всяком случае. Да, и в кайф же, если я приготовила обед, еще и придумала что-то, и придумала какие-то странные ингредиенты, да, что-то такое. А потом мы сели и вместе поели, и получили большое удовольствие
4: от этого и так далее. Но в этом плане у нас, смотрите, как устроено. Договоренность такая. Договоренность. Знаю, как вы любите это слово. Ребят, договоренность – это когда обе стороны выигрывают.
1: Это компромисс такой. Да? Но может, иногда идут на какие-то уступки. Когда мы говорим своим детям. Значит, дорогой друг, во вторник приготовишь ужин. Договорились? Это не договоренность. Даже если они ответили, договорились. По целому ряду причин. Ну, так что?
4: Все, это было не для вас, это было для всех окружающих. Если два раза в неделю не приготовлено, то в воскресенье не идем в ресторан, готовим дома. Кушаем дома. Боже мой, какой ужас!
1: Боже мой, какой! Максим, то есть еда – это наказание? Нет, это удовольствие. Какое же это удовольствие, если мы не идем в ресторан вместе общаться и наказаны тем, что будем есть дома? А мы прекрасно приготовим дома. Я понял вашу мысль. Ну, тогда это в другой плоскости. Тогда, вау, нам так хорошо есть вместе дома, что мы даже в ресторан не пойдем. Слушайте, мне как как деточку зовут? Огня. Огня. Агния. Мне кажется, вам с огней нужно вдвоем... Вам есть о чем поговорить, мне кажется.
0: <сёк>
1: Честно. Максим, мне кажется, вам надо с ней поржать над собой. Вам поржать над собой. И сказать ей, слушай, котик мой дорогой, всех заносит, тебя заносит и меня заносит тоже. Я что-то подумал, что это так, такая фигня какая-то, что вот это все, мы пойдем в ресторан, не пойдем в ресторан. Мне так приятно, когда ты готовишь, мне так круто, когда ты это делаешь, что мне просто в кафе. Честное слово, да, я. Ну, если это правда, опять врать нельзя. Да, но попробуйте посмотреть на это с этой стороны. И поэтому на самом деле ты не подумай плохого. Я не готовлю тебя к жизни рабыни, какого-нибудь мужика, когда ты вырастешь. Не в этом дело. Да, мне действительно в кайф, если ты это делаешь. Теперь первое. Второе. Тебе нечего опасаться. Котик, я понимаю, у нас у всех бывают разные настроения, разное состояние. Если ты понимаешь, что у тебя нет сил в какой-то момент, ну, напиши мне смс Я заморозку куплю, да, или я не знаю что. Или в ресторан сходим во вторник. Да, в воскресенье останемся дома. Я не знаю, что будет. Да, Или закажем еду, слушайте, ну а что такого-то? Ну, или вы там, здоровое питание у вас там, что у вас там? Ну, ладно, и можно заказать может, любую еду в Берлине, как мы с вами знаем, здоровое питание в том числе. Тоже доставляют. Ну вот, ну вот. Да, то есть вот это вот все. И мне кажется, что здорово было бы перейти на этом этапе или на следующем от формы «У каждого есть
4: обязанности по дому» к форме «Котик, помоги». Это другая история. Не знаю, разбор посудомойки, выброс мусора и так далее. Вот это все из той же серии? Котик, помоги. Ну, конечно, ну, конечно, это тот случай, когда слова меняют жизнь. Да, потому что в
1: одном варианте я говорю, значит, так, разобрала посудомойку. Да, я понимаю, что вы так не делаете, но я специально огрубляю. Да, разобрала посудомойку по-быстрому. Все, мы с тобой договорились, значит, делай это. Никто за тебя это делать не будет. Да, это вариант первый. Да, и вариант второй. Котик, помоги. Слушай, не хватает рук. Или вариант второй, давай поговорим на самом деле, вот моя работа, она же знает, как устроена ваша работа, точно вас обожает, да? Моя работа устроена так, 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 так и так, я не успеваю вот эту вот тучу вещей, да, слушай, что что, что тебе доставит удовольствие, что то готово подхватить, готово, готово. Ну, запустить, понимаете, чтобы не было отношения начальник-подчиненный, чтобы были отношения, и тогда можно говорить о какой-то, ну, недоговоренности, но но о каком-то договоре хотя бы таком человеческом. Да? И тогда ей позволительно сказать, так же, как и вам, так же, как и любому другому человеку, ой, слушай, мне сейчас не до того, извини. Пап, помоги в обратную сторону.
4: И тогда появляется какой-то другой уровень отношений, клевый. Ровно это и еще, потому что понимаешь, что она взрослеет, и через некоторое время будет сильно-сильно сложнее продавать вот это, ну-ка, кулак на глаз. Золотые слова, Максим. Именно поэтому я даю именно
1: этот совет. Сейчас да, разговаривать с ней именно так. Разговаривайте с ней сейчас, как будто ей 16, короче говоря. Дайте больше более, что 12 от 16, это вот один шаг. Да, 16-летней девушке точно вы уже не будете, так сказать, а если будете, будете получать в лоб от нее. Да, значит, соответственно, не будете, вероятно. И вот эта история про помоги, про ничего, да забей, да что, я не буду совершенно, я понимаю, я живой, я тоже могу забыть, я тоже могу забить, я тоже могу, и ты можешь. Только свистеть чуть раньше, это просто удобнее. Да. Спасибо. Привет Берлину. Прекрасному. Спасибо. До свидания. Да. Всего доброго. До
0: свидания.
1: Последний на сегодня. Оба-на. Максим опять. Максим из Ростова-на-Дону. Здравствуйте, Максим. Привет.
7: В общем, недавно у нас была такая проблема прям сложная. Рано утром в понедельник у нас предмет, который называется «Разговоры о важном».
1: Боже мой, какой ужас. Ну давайте, ладно, да, нормально.
7: Не знаю, кто это придумывал, но они решили сделать это не дополнительным каким-нибудь уроком, а сделать это до уроков.
1: Я знаю, кто это придумал, знаю, почему они хотели сделали это именно так, я все знаю. Но но, Не будем сейчас это обсуждать.
7: В 7.50, да. и надо там быть ровно, очень хочется всем спать, выезжаем ночью, еще там темно, несемся, приезжаем, и чуть опоздали, минут на 10, наверное. И сын вот, мой, Леша, в третьем классе, который учится, он mm-hmm. говорит, все, нет, я не могу, я пойду туда, мне хана, я опоздал, mm-hmm. я не могу это выдержать, мне сложно зайти, меня будут ругать. Я не хочу грешить на учительницу и говорить, что она там прям над ними издевается, <связывая> там <связывая> как-то <связывая> их, там, бьет, при всем классе там унижает. Ну, как-то там, наверное, она их там пожурит, как-то там скажет, ай-яй-яй-яй-яй, ну, да. ну да. что ж такое, Алексей, Опять-то опаздываешь, это <связывая> всякое. Ему это очень тяжело, неприятно, и... Он говорит, нет, все, я не могу, я не пойду А Леша такой парень, что у него Как только какая-то проблема Он сразу начинает искать Варианты как- Как-то что-то намутить.
1: Ну это как все люди, что? мы тоже с вами начинаем искать варианты Когда у нас проблема
7: Давай сейчас там, Скажем, что я заболел, у меня температура Говорят, дальше тренировка на нее, что и пойдешь На тренировку пойду А там мама узнает, что ты не был в школе Был на тренировке, скажет, учительница угу работает схема, и тогда откроется, что это вранье. А, ну, как бы, я говорю, я всем сердцем за тебя. Я, ну, я с тобой прыгну в любую вообще пучину.
0: Угу.
7: Но обманывать и обманывать вообще всех в этих заблуждениях, это некрасиво, это да. не так, так не делается. Лучше, ну, если так получилось, такая ситуация, что, ну, накосячил, опоздал, ну, так вот вышло, что теперь поделать? Надо собрать волю в кулак, взять и и идти. Нет, я не могу, не хочу, не пойду.
1: Ну, все понятно. Вопрос-то, давайте к вопросу, потому что у нас программа скоро закончится.
7: Да, разговаривали, разговаривали. Мы разговаривали в течение еще следующих двух уроков. И говорю, Леша, время уходит, и каждая минута становится нам уже. И вот, собственно, вопрос в том, как ему дать понять, чтобы он мог как-то собраться и найти в себе мужество какое-то делать такие вещи, которые знаешь, что ты выхватишь, знаешь, что будет неприятно, знаешь, что ты идешь на какое-то действие, где тебя будут неприятные будут у тебя разговоры, например, какие-нибудь.
1: Ну а зачем доходить, если можно не ходить?
7: Ну как не ходить? Надо шить.
1: Чем кончилась история, скажите мне, вот он, соответственно, не пришел на вот это вот, вот это. Вот, не хочу произносить даже. Чем кончилась? Он, он пошел потом, и что? Ругали его в школе.
7: Ну, мы как-то там за- забежали на-, на переменки, я забежал к учительнице, попросила поаккуратней, угу. без всяких. Ну, вроде он зашел, но мы потеряли кучу времени. Да ничего вы не
1: потеряли, вы приобрели кучу времени. Максим, вы приобрели время на разговор с сыном, обалденный.
7: Я с ним разговариваю все время. Тем более, ну так лишним не будет.
1: То есть подождите, смотрите, мне надо мне надо хорошо-хорошо понять, о чем вы меня спрашиваете.
7: Просто еще такой момент, что у меня же там второй сын, которого я дальше в садик, у него там своя программа, потом дальше мне надо ехать на работу, у меня там тоже своя программа. И если там вот этот график нарушается, что Леша говорит, все, нет, я никуда не пойду, я сижу здесь.
1: Ну, а что делать-то?
7: И Олегу надо ехать. И все уже сидят и Нет,
1: дружище, нет, нет. Я не могу дать вам совет, как сделать вашего замечательного Лешу более удобным. Не могу, не могу.
7: Нет, как с ним договариваться?
1: Значит, смотрите, я скажу, я скажу. Значит, Во-первых, вот реакция, о которой вы говорите, она очень-очень характерная, я даю вам честное слово. Она проходит с годами, но это очень видно по, по тем, кто еще младше. Вот если, например, родители опаздывают, мы всегда это родителям всегда говорили, ну, младших самых, если родители опаздывают с ребенком 4 или 5 лет на 5 минут, например, ребенку очень трудно войти в группу даже, не в класс еще, а в группу, очень-очень трудно. И в началке происходит в общем то же самое, это постепенно проходит там к пятому классу, но очень трудно по целому ряду причин. Да, значит, человек думает: а там без меня или чувствует, там без меня что-то важное происходило. Я буду лишним, я войду на меня, все посмотрят, мне не захочется жить в этот момент. Училка скажет какую-нибудь дрянь, может быть. А может, и не скажет, а может, я сам это придумал. Короче говоря, это очень-очень тяжелая штука. Не комфортно, никак все. Да, значит, теперь в этой части я скажу вам: у нас нет выхода, но надо его поддерживать тогда, если выходить, чтобы он зашел. По мне, на уроки а важно, пусть он вообще не ходит никогда и всегда опаздывает, и так далее. Но это окей, другая тема. Ну так вот, в этом смысле надо его подстраховывать. Ну что делать? Он боится. Он боится, и в этот момент, может быть, ему будет легче, если вы с ним дойдете до двери класса или до, не знаю, чего-нибудь. Это странно, но это так. Он имеет на это право в 10 лет точно абсолютно. Имеет право, честное пионерское. Вот я даю вам честное слово. Поэтому тут проще не будет. Что касается того, что он должен, ну, как будто заставить себя и пойти, это решается вообще-то очень простым способом одним. Но для этого нужно сотрудничество с учителями. Если учителя произнесут, разлепят рот и произнесут слух, все бывает, ребят, да, смело заходите, мы вам всегда рады. В эту секунду все закончится.
7: Ну, бывает же, ну, не обязательно там в школе, бывают разные случаи, когда ты ударил, допустим, машину чужую, и вот предстоит какая-то а, ситуация, в которую Нет. ты точно похожи. Макс,
1: я вас успокою, да о чем вы говорите? Это потом, это все будет. Вы не волнуйтесь, я понимаю, я понял, наконец-то о чем речь. Все, то есть вы говорите, раз он ведет себя так сейчас, я боюсь, что когда он вырастет, он будет вести себя так же Вы про это говорите?
7: Ну да, что он будет. Нет, что он будет там врать как-то. Он как-то не, не будет, он не будет, он не пытаться будет. Пытаться убежать от этой ситуации, от которой убежать невозможно.
1: Это правда. Но как мы, как мы можем сделать так, чтобы он не пытался убежать? Поддержать, в этом возрасте поддержать его. Когда он ударит чью-то машину, он, ему ваша помощь будет не нужна. Он уже научится к этому моменту. Да, как мы его можем научить тому, что стоит заходить? Он должен попасть в несколько раз в ситуацию, когда он зря опасался. Понимаете?
7: Ну да, согласен.
1: Зря опасался, ничего страшного, ну что, мы с вами два взрослых мужика, ну ударили машину, самое страшное, что произойдет, ну заплатим, страховка заплатит или там, да, будет неприятный разговор, я зря опасался, но сейчас в третьем классе ему нужен, ну вот, набор таких переживаний одинаковых, про которые он сможет сказать, что-то папка прав, нормально, ничего, зашел, ничего страшного. Да? Но силы его толкать туда нельзя. То есть первые разы его надо в вате туда отнести. Вы, собственно, все правильно сделали, на мой взгляд. Вот вы рассказали, как вы его поддержали в этой ситуации. О- офигенно. Да? Вы сказали училки, дружище, давай спокойно. Все. И в этом смысле я просто говорю вам, не волнуйтесь. Нет никакой связи. Ну, какая-то есть, но прямой нет. Между тем, как человек ведет себя в третьем классе и будет вести себя в 30 лет. Это первое. Второе. Проверьте действительно, что там происходит. Может, там что-то происходит действительно очень неприятное. Проверьте. Ну, что вам жалко-то? Проверьте. Да. И третье. Для того, чтобы он привык к тому, что ничего страшного не будет, если я зайду, нужно, чтобы он несколько раз зашел и не было ничего страшного. Подстрахуйте. Как подстраховать, вы знаете. Хорошо. Пока-пока. Прощаюсь с вами.
0: Воспитывать. Воспитывать.
1: Ну, давайте несколько сообщений возьмем. Так, как пойдет, сколько успеем. Дима, привет. Как реагировать учителю, если несовершеннолетний ученик признается ему в любви? Чем будет отличаться ответ, если учитель и ученик одного пола? Спасибо. Анонимно написано. Понятно. Я думаю вот, что я начну с конца. Мне кажется, ответ отличаться не будет. Совершенно ни с какой стороны. Потому что если человек приходит к вам и открывает вам свои чувства, то какая разница, что это у человека между ног? Извините уж за примату. Как реагировать? Я думаю, что глубоко дышать. Я не шучу с точки зрения инструментария. Я думаю, что благодарить, если действительно человек приходит, и он с вами откровенен. Я думаю, что поделиться с этим человеком теми ощущениями, которые у вас возникают. Я взволнован, для меня это важно. Не знаю, мне это приятно, я не знаю, да? И так далее, и так далее. Все. Нет, совершенно не нужно признаваться в любви в ответ. Безусловно, нет. Несовершеннолетний ученик ваш, но ну, на 99% знает что рассчитывать на взаимность по целому ряду причин ему не приходится. По причине этической, под номером один. Даже если предположить ну, какую-то совершенно умопомрачительную ситуацию, что ученик приходит к вам, он в вас влюблен, а вы влюблены в него, он точно знает, что существует этика. Ну, вряд ли это ребенок семи лет. Правда? То есть, я уверен, что это не так. Существует этика, и вы не поддержите эти отношения. Поэтому ну, туда и не надо ходить, и говорить об этом не нужно, мне кажется, к чужим чувствам нужно относиться очень-очень бережно, поэтому еще раз, да, дышать и благодарить, и вслушиваться в слова, и давать обратную связь именно на эти слова, а не признаваться в любви в ответ, безусловно. Ну, надеюсь, что ответил. «Здравствуйте, Дима. Хотелось бы услышать ваше мнение о том, что в подростковой, в скобках, средней школе ребенку необходимо постоянно преодолевать трудности, кроме своих внутренних страхи, неуверенности, т.д., еще и искусственно созданные учителями трудности в достижении учебной задачи. Одновременно с этим учителя настаивают на том, что за интересом в средней школе уже не должны идти дети. В скобках это осталось в началке» должны преодолевать страх к учителю, скучность урока и постоянно участвовать в школьных мероприятиях, через слезы принимать участие в олимпиадах и так далее. Насколько это преодоление, с вашей точки зрения, важно именно для подростков? Если важно, то к чему это в итоге приводит или должно привести? Заранее благодарю вас. Спасибо вам большое за добрые слова, Наталья. Я подозреваю, что вы знаете мой ответ, Наталья. Но может быть вам нужно, чтобы я озвучил его в эфире. Может, кому-то надо это услышать. Я считаю это гадостью. Все то, что вы описали. Да? Я считаю, что Еще раз повторю эту мысль что Человек, который идет в школу Должен получать от этого удовольствие Должен, и он имеет на это Полное право да? вот Когда вы пишете Давайте подумаем вместе Учителя настаивают на том, что за интересом в средней школе Уже не должны идти дети Перевернем Это значит, что уроки их учителей не должны быть интересны да? Что дети должны преодолевать Страх к учителю Иными словами, учитель это пугало в глазах этих учителей, которые это, это провозглашают. Скучность урока. То есть, уроки они делают скучные. да, И так далее. Так может, этим людям уволиться? Вот то, что они описывают, ну, то, что вы описываете, передавая их слова, это признание почти письменное в собственном абсолютном непрофессионализме. То есть, я буду делать скучные уроки, а дети должны с восторгом на них ходить. То есть, они будут меня бояться, до да спазм, но должны преодолевать этот страх. И так далее, и так далее. Нет, мне кажется, что это полная гадость. Я еще раз повторю это слово. А вот э, вы спрашиваете, к чему это в итоге приводит? Или должно привести? Это должно привести к тому, что человек превращается в жертву. И превращается в унылое вот это вот э, слово, подставьте сами. Потому что Человек учится тому, особенно в этом так называемом подростковом возрасте, ох, как они, они учатся быстро, учится тому, что жизнь скучна, что в жизни, если есть что-то интересное, это тебе должно крупно-крупно повести, и то вряд ли, что нормально бояться партнера. Или запугивать партнера, наоборот. Ни к чему хорошему это не приведет. Приведет к плохому. И знаете, бывает так иногда, что вот наш разговор сейчас кто-то слышит, и человек говорит, ну вот у меня так было, но у меня же ничего этого не произошло. Произошло. У всех произошло, у кого такое было. Так что вот, Наталья, я не знаю до конца, о чем и зачем вы спрашиваете, но вот вам честный ответ. Еще раз спасибо большущее за добрые, очень-очень-очень приятные слова. Ну, давайте, ну, тоже на школьную тему, ну, давайте последнее. Подскажите, пожалуйста, насчет домашних заданий. Мы имеем право в первом классе отказаться от их выполнения или нет? В интернете дается ссылка на пункт 24 порядка организации образовательного. Пропускаю. Можно ли отстоять право не выполнять задания ДЗ в первом классе? Или такого права у моего ребенка нет? И, конечно же, плюсики и минусики в выполнении письменных заданий. Ребенок сильно расстраивается из-за минусов. Также пишут слова красной ручкой. Не справился в первом классе. ребят, слышите? А, и вот дальше пишет Екатерина. Прочел имя в конце. Мне казалось, что в первом классе такое недопустимо. Никогда такое, Екатерина, недопустимо. Но они же допускают. Окей, есть второй вопрос, но, простите, второй сейчас не могу взять. Значит, с грустью я даю вам следующий ответ. К моему огромному сожалению, люди, не будем показывать на них пальцами, хотя назовем их, это депутаты Государственной Думы, и же с ними, меняют активно законы в образовании. Еще несколько лет назад отсутствие заданий домашних в первом классе было частью закона. Значит, сейчас предусмотрена вариативность, Если это не поменялось вообще в последние пару месяцев, давно не заглядывал. Последние пару месяцев еще в худшую сторону. Так вот, вариативность на уровне школы. То есть, иными словами, это решение может быть принято в школе. Так что, к моему огромному сожалению, может быть, вы оказались в ситуации, в которой нет выхода. Моя точка зрения проста абсолютно. Никаких домашних заданий в первом классе быть не должно. По причине, которую мы только что обсуждали в последнем разговоре и в предыдущем сообщении Натальи. Дети в школу должны ходить с огромным удовольствием. Если для того, чтобы пойти в школу, мне нужно делать непонятно зачем что-то, что учитель не успел сделать на уроке, есть большая-большая проблема. Нет, и не говорите мне, не вы, Екатерина, а вдруг кто-нибудь, что ребенок иначе ничему не учится. У меня, как вы знаете, многолетний, если немного десятилетний, Опыт руководства школы и учительства. Дети учатся намного лучше, если они в школу идут с удовольствием. И да, учителю нужно научиться в первом классе, равно во втором, в третьем и в десятом. Успевать на уроке то, что он должен делать. Угу. Домашние задания допустимы, когда они будут старше. Только при условии, что ребенок говорит, «Вау, это было так круто, я хочу продолжить дома». Или, когда человек уже взрослый, уже научился получать удовольствие от всего – Учитель может, конечно, сказать, слушайте, народ, да, это нужно сделать дома, чтобы получить удовольствие дальше. И тогда они это сделают. Все, теперь смотрите, что касается оценок, о которых вы говорите, то тут, к моему огромному сожалению, та же самая история. Нет, в первом классе не должно быть оценок. Но, к сожалению, мы с вами знаем, куда движется система образования и на законодательном уровне тоже. Так что, ну... Не знаю, что вам сказать. Ищите школу другую, ищите другого учителя. Безусловно, человеку, когда пишут, не справился. Это, извините за выражение, облом высочайшей степени. С людьми, вообще так разговаривать нельзя, с людьми семи лет и подавно. Извините, Екатерина, за не слишком оптимистичный ответ. Но вот такой, какой есть. Ну, вот и все. Вопросы можно присылать через Google форму в описании выпуска. Это был подкаст Любить нельзя воспитывать. Над выпуском работали редакторка Саша Малинина, продюсерка Рита Берденникова, звукорежиссер Сергей Христолюбов, композитор Дима Мидборн.